0: Senhoras e senhores, sejam bem-vindos ao Drops do Ana Play, temporada 2023. Eu sou o Ale Romero, eu sou o Proto
1: e eu sou a Melanie.
0: E hoje damos o pontapé inicial à temporada 2023 do Ana Play, no nosso décimo ano de podcast, hein? Completamos 10 anos de vida aí no dia 20 de janeiro de 2023. E, para esse ano, a gente pretende aí lançar muitos conteúdos, né? A gente pretende, inclusive, trazer algumas surpresas para vocês que ainda estão em discussões internas. Porém, talvez o Drops não seja o único podcast de 2023. Oremos! Só isso que eu vou falar. E eu acho que não poderia começar de outra forma esse podcast, a não ser agradecendo os nossos queridos ouvintes por tornar possível aí esses 10 anos de site, muito obrigado a todos vocês que nos ouvem durante todo esse tempo ou parte dele, acho que graças a vocês aí a gente tem este prazer que é produzir conteúdo sobre videogames, que é uma das maiores paixões que a gente tem nesta vida, então muito obrigado e continuem conosco aí Nesse ano de 2023, amamos vocês, um, um beijo. grande beijo no coração de todos. E neste podcast inicial da temporada 2023, nós vamos falar um pouco sobre o ano de 2022 nos videogames, né? Fazer uma pequena retrospectiva de cada uma das grandes produtoras aí de consoles. Quais são as nossas expectativas para cada uma delas neste ano que está começando, né? Falar aí sobre o 2022 e o possível 2023 da Sony, da Microsoft, da Nintendo e da Valve barra do mundo PC Gamer, né? A Epic se sentiu ofendida agora. A Epic... <risos> Você tá incluída no mundo PC Gamer, tá? Não fique com... <risos> Não fique com ciúmes.
1: O Proto que automaticamente exclui a Epic. É, o
0: Proto é muito elitista, só quer saber da Valve.
1: <risos> Nossa, cuspiu na cara do Game que Pass. Absurdo. Que é isso, né? Proto? Que absurdo.
0: Então vamos <risos> começar falando justamente sobre PC Gaming e Valve. O ano de 2022 para o PC Gaming, ele foi, acho que meio esquisito, né? Acho que para todas as empresas e o ano de 2022, no geral, para os videogames, ele foi um ano estranho, foi um ano meio de transição, porque a gente passou aí pelo fim da pandemia, né? E por todo o problema de distribuição que a gente teve dos supercondutores lá e das peças de computador peças de hardware no geral teve uma escassez muito grande desses produtos no mercado isso afetou bastante todas as companhias que trabalhavam com isso é, e ao longo do tempo isso foi se resolvendo a pandemia também né, foi terminando, a gente foi gradualmente aí voltando à normalidade, mas pro PC gaming em especial a gente teve aí principalmente Principalmente o lançamento da nova geração de placas de vídeo, da série 40, da NVIDIA e de seus similares, né? É, teve foi...
2: lançamento, deslançamento, o lançamento de novo.
0: Exatamente, tirou das lojas, colocou nas lojas, foi uma certa decepção com grande parte delas. Acho que só a 4090 que é realmente um grande avanço tecnológico, as outras duas placas são muito caras.
2: Não, a 40 a 90 é um
0: grande avanço em técnicas de aquecimento e de puxar uma Itaipu de energia para sua casa e né? de derretimento de plástico e de derretimento de plástico você precisa de uma fonte ligada diretamente numa usina hidrelétrica, às o computador funcionar, a placa é do tamanho do Playstation 5 é só alegria, mas eu acho que não foi um avanço tão grande, assim, de tecnologia.
1: Não foi ano passado que foi lançada a Unreal Engine e o novo sistema de ray tracing?
0: Sim, mas ele foi
2: lançado no ponto de vista de estar disponível, não do ponto de vista de ter alguma coisa feita com ele. Exato.
1: Hum, eu não lembro se foi ano passado que foi anunciado que eles fizeram aquela tech demo da pessoa voando e de como o novo sistema de ray tracing funcionava e que que ia ser o mais eficiente possível e que ia tirar o melhor proveito das novas placas de vídeo, alguma coisa assim?
2: É exatamente isso. Foi em 2022.
1: Foi a única coisa que eu lembro em termos de PC gaming para o ano de 2002, que foi, assim, que algo que realmente chamou a minha atenção, que teve até o tech demo com o Matrix, né? da Matrix 4. Sim,
0: pro, isso sai para o PlayStation 5, né? O...
1: Ele não saiu para PC? Aquela demo? Foi só para o Play 5?
0: Matrix mesmo? Matrix Awakens, na. Unreal Engine 5. Ela estava disponível
2: pra PC, mas você tinha que ter uma
0: Pô, um, Não que eu saiba, hum. ele saiu só pro PlayStation 5 e pros dois Xbox. Então,
2: eu tô pensando numa coisa diferente,
0: desculpa. É, eu joguei essa demo, ela é realmente muito impressionante. Nem funciona mais, acho que ela já foi tirada das lojas. Mas realmente é muito impressionante. A parte de realismo de rostos, assim, é ridículo, cara. É absurdo. Acho que a Unreal Engine 5, né, tá começando a dar os seus primeiros passos aí. Obviamente, a primeira empresa a que deu um upgrade para ela foi a Epic, né? No Fortnite, agora tá rodando na Unreal Engine 5. Eu acho que nesse ano a gente começa a ver alguns joguinhos feitos na Unreal Engine 5, saindo por aí, né? Assim esperamos. Assim esperamos. Vamos ver se é tudo isso mesmo. Honestamente, não espero que vá sair esse ano, viu? É, então, ela é relativamente nova, né? Uma engine muito recente, mas talvez a gente veja alguns jogos indie sendo lançados na Unreal Engine 5, alguma coisa que requer um pouquinho menos de tempo de produção, que seja mais simples, mas que mostre um pouquinho o poder da engine, tipo o Resogun, sabe? Sabe que saiu no começo do Playstation 4. O Resogun tinha Sistema de Partículas Super Fashion e Voxels. Agora que eu lembrei que era os... Ah, os Voxels. Os Voxels. Talvez a gente veja alguma coisa nessa linha. E a Valve, né? Lançou aí em 2022 o Steam Deck, né Mel? Que
1: nós fizemos um pequeno review sobre ele. Escutem o último episódio que a gente lançou em 2022. Exato.
0: nosso drops anteriores.
1: Mesmo sistema, aquele lançamento meio conturbado, para vários países ele não tá disponível, não há previsão de lançamento para vários países, né? Só agora que eles conseguiram lançar na Ásia, o que é muito estranho, porque a montagem do Steam Deck se dá na China e é esquisito, sabe? A China produz isso, mas o console não está sendo distribuído por lá e tal.
0: Capitalismo, que chama, tá? Capitalismo.
1: <risos> É, e tem um lance, ah ok são vários modelos disponíveis né a gente já falou bastante a respeito dele mas continua sendo meio aquela incógnita de ele é um PC, só que a gente não entende muito bem qual é o público-alvo dele até hoje.
0: Exato, assim essa é a minha grande questão com este deck, é saber realmente pra quem ele é, sabe desde que a Mel falou dele no último episódio, que a gente teve aquela discussão quebrando a cabeça pra falar pô, realmente existe um público Alvo mais casual para o Steam Deck, assim, ou são só jogadores que realmente são muito hardcore e têm os, todos os outros consoles e usam o Steam Deck como um, um periférico extra, né? Porque a maioria das pessoas que eu vejo que tem é exatamente esse perfil. Assim.
1: É um nicho que tende ou para um extremo de um lado ou para o outro extremo, né? É ou aquele jogador extremamente casual que já tem todos os consoles que só que é um, mais um meio de jogar jogo de backlog, ou é o Proto. É, exato. Que é aqueles entusiastas que querem fazer benchmarking com o console, que querem instalar emulador, que querem testar os limites do hardware, né? Do que aquele hardware especificamente consegue fazer. Homebrew, E né? ver números, exato, emuladores.
0: Usar ele como um PC de fato, instalar tipo uma placa de Sim. vídeo externa. Instalar
1: <risos> o Windows. Instalar o
0: Windows, <risos> instalar o Linux. É,
1: ele já vem com Linux,
0: né? Ele já vem com Linux, isso né? não é um desafio. É. <risos> Sei lá, instalar o Mac OS, é, tá ligado? Vai <risos> que,
2: né? isso ia ser suicídio.
0: O que eu vejo é realmente um, um público bastante assim, tipo, nesses dois extremos que a Mel falou mesmo. É um cara que já tem todos os outros consoles, o Steam Deck pra ele é puro luxo, é um negócio que eu tô com preguiça de ligar meu PC pra jogar alguma coisa, eu quero jogar na minha cama, e aí eu, eu jogo Steam Deck, OS público que realmente quer experimentar com o hardware ao extremo assim, não vejo muito ele pro meio termo hoje em dia.
1: Pelo bem do nosso episódio né, vamos dizer apenas que ele é um console que existe ele é sem em sombra de dúvida um dos consoles já lançados. É,
0: isso aí e eu acho que é possível que a gente tenha um upgrade de hardware pro Steam Deck em 2023, viu?
2: Ah, mas já tem rumores disso desde o dia que ele foi
0: lançado, assim. É, exato. É,
1: rumores de um Steam Deck 2 que estão ressurgindo, por acaso, na comunidade do Steam Deck.
0: É, exato, é. porque, tipo, o pessoal já tá sentindo ele obsoleto em vários aspectos, assim. Acho que principalmente dois que eu vejo muitas pessoas citando são a tela né, tipo, que a tela do Steam Deck, ela é bonitinha e etc, mas ela não chega, por exemplo, numa qualidade de imagem de um OLED, por exemplo. Ela tem a sua resolução lá, não sei se é 720p ou é um pouquinho mais alto, mas tem pessoas mais chatas que reclamam da tela do Steam Deck, e isso é uma coisa que a Valve já falou, que eles estão olhando, e o segundo ponto é a bateria, uhum. né esse é um, um outro ponto que tipo o pessoal fala que a vida útil da bateria do Steam Deck é uma desgraça assim dependendo do jogo que você tá jogando ela não dura tipo nem duas horas
1: uma hora no mais tardar
0: é então porque ele é um hardware que pode rodar qualquer coisa né então uhum. assim, e você tem um portátil Pra ficar com ele ligado na tomada jogando, <risos> é meio sem é. sentido, né? Então é, é possível que a gente tenha uma atualização de hardware aí nessa parte de tela e de bateria. E, né, vale lembrar que o Steam Deck é um PC, que ele foi feito o público que joga no PC, ele roda o Steam, né? E PC é aquela coisa que a gente sabe. Upgrade o tempo todo, muita coisa ficou obsoleta muito rápido, então é meio que até natural que isso aconteça. É, PC update or né? Exato.
1: E os problemas com os updates também, vários relatos de jogo da EA que não funcionava depois de upgrade do client né, da EA, o Origin, jogos da Ubisoft que não rodam, então vamos ver como é que a Valve e as empresas third party se comportam com relação é, a isso.
0: Mas, no geral, eu acho que foi um grande acerto da Valve, o primeiro acerto deles em hardware, Talvez na vida, né? <risos> Primeiro que realmente é considerado um sucesso, eu acho que eles devem investir e refinar o Steam Deck ainda mais em 2023. Acho que vai ser uma parte muito importante da estratégia da Valve para esse ano.
1: É, e espero que pelo menos é, resolvam os problemas de logística e finalmente tragam o Steam Deck ao Brasil por um preço, sei lá, humanamente aceitável. É,
0: tomara. Tomara mesmo. É, não mercado cinza, é que é, tipo, né?
2: Exato. 7
0: mil reais um Steam Deck, né? É, tem não como. Tem condição. No
2: Brasil não faz sentido nenhum comprar um Steam Deck. Pela mesma grana, você compra um PC. Ponto. Todos os consoles. É. é, lá fora faz algum sentido. Porque, puta, não quero ter um PC Gamer. Tem jogos que eu quero jogar. Mas não quero ter um puta PC Gamer. Quero jogar outras coisas.
0: Vale um Steam Deck. Então, eu, eu já não vejo isso, cara.
2: Não, eu tô falando do ponto de vista que faz sentido financeiramente. <risos> eu não tô falando que as pessoas vão fazer isso, ou que porque senão é a pauta do cast é, tipo hoje.
0: o que eu vejo <risos> é justamente o que eu tava falando, tipo, já tem um Playstation 5, já tem um PC Gamer, já tem um Xbox, já tem um Switch. Onde eu vou gastar meu dinheiro? Não sei, vou comprar um Steam Deck, tá mesmo, né? Meio que esse é o público que eu vejo para PC... <risos> pra ele. Mas beleza. Ah, tranquilo, é. então. não vou discutir isso <risos> hoje. Eu não acho que ele substitui um PC Gamer, mas enfim, né? se não vai virar um podcast sobre isso. Falar da Nintendo. Nintendo. Não. Próximo. <risos> pra que falar dessa?
1: Para falar dessa empresa?
0: Assim, eu acho que a Nintendo em 2022, ela não foi espetacular, assim, né? Não lançou nenhum jogo pra quebrar a geração, mas não foi também um ano ruim pra Nintendo, né? É, a Nintendo, eu acho que ela é muito consistente. Ela se sobressai nos anos que saem as franquias flagship dela, né? Mario, Zelda, Afins, Metroid, às vezes. Mas tem outras franquias flagship que sempre estão saindo jogos e que fazem um sucesso absurdo na comunidade da Nintendo. Como, por exemplo, esse ano, né? Teve dois Pokémons. E, tipo, Pokémon Bend de que nem água, né? Teve.
2: é. Foi o melhor Alpha que a Nintendo já lançou
0: <risos> É, então No caso do, do Scarlet E do Violet foi o que eu vi O jogo saiu bem, bem, bem Quebrado tecnicamente, né Eu acho que hoje em dia Talvez eles tenham consertado Depois de muito patch aí, etc mas o primeiro, o Arceus, foi um jogo que o pessoal gostou bastante, assim. Ele trouxe muita inovação para a franquia e acho que abriu um novo caminho para Pokémon. E, no geral, a Nintendo também lançou outros jogos muito elogiados, como é o caso do Xenoblade Chronicles 3, que aí concorreu no The Game Awards como jogo do ano. Teve Bayonetta... 3 também, né, um jogo que possui uma comunidade muito apaixonada, teve o Kirby and the Forgotten Land, né, não dá pra dizer que foi um ano ruim pra Nintendo, eu acho que eles mantiveram uma constância aí no ano de 2022. É,
1: que verdade seja dita, né, Pokémon segurou ou talvez apazigou a ansiedade do pessoal que tava esperando que Tears of the Kingdom saísse esse ano.
0: É, exato. Porque Lá. é um jogo
1: que, ele possivelmente, o jogo mais aguardado dos últimos anos, desde o último Zelda, que a galera tá sedenta por mais informações e só agora que a Nintendo divulgou... O nome. Ah, vai sair <risos> é o nome, pra começo de conversa, e muito vagamente, ah, vai sair em algum período desse ano aí, fiquem esperando aí, falou, valeu, é, e nada mais, né? Tem sites um
0: site dizendo que a data é... É Mas...
1: muito cedo.
0: Inclusive tem data. É 12 de maio, data oficial. Dizem que... Não, é data... Oficial. É, eu achei que era especulação. Eles divulgaram no The Game Awards. sai dia 12 de maio. E eu acho que dessa vez não vai ser adiado, né, porque, pelo amor de Deus, já foi... Não,
2: se a Nintendo adiar esse jogo, vai ter protesto do... dos investidores.
0: Foi adiado inúmeras vezes já.
1: Enquanto eles não lançam outro jogo, porque eu acho que foi ano passado que saiu Skyward Sword HD. Fez diferença? Do Sei lá, eu acho que não... Eu não sei se, qual é a recepção do pessoal pra esse jogo.
0: Assim, Skyward Sword é um dos Zeldas mais polarizantes <risos> de todos os tempos. Como diria assim. Mel,
2: é certamente um dos Zeldas já lançados.
0: É. <risos> Exato. A gente
1: falou a respeito do, da expectativa, né? de Zelda Wind Waker e Zelda Twilight Princess, o HD remaster, né, pro Switch, que por enquanto só vive em rumores. Muita gente acredita que efetivamente está sendo feito, mas sendo Nintendo, sendo Nintendo, a gente nunca consegue ter certeza de nada. Eu não sei, eu apostaria minhas fichas de que eventualmente vai sair um remaster desses dois jogos, mas a gente, como é Nintendo, a gente não tem como dizer, ah, com certeza vai sair esse ano, com certeza vai sair ano que vem, porque pode ser que ano que vem eles resolvam fazer mais um remaster De Zelda, Ocarina of Time, por exemplo
0: É, pô, grana mais fácil Exato que é. É Porque cara, imprimir dinheiro nunca é ruim Dinheiro né? mais fácil que remake de Ocarina of Time Impossível Ou pior, faça um Ocarina of Time 2
1: é. é, se chama Majora's Mask
0: É, e realmente a Mel falou certo pois o, é. o, Ocarina of Time 2 É o Majora's Mask
1: <risos> Que o Proto já comentou no podcast anterior
0: Então Exato Tirando ele, eu não sei exatamente o que mais existe no Pipeline para Nintendo esse ano. Teve o Fire Emblem, é. né? Que saiu agora já. É
1: começo Engage. de janeiro.
0: Fire Emblem Engage. Talvez alguma coisa do Metroid. Metroid Prime 4, né? Que eles estão mostrando logos faz uns 5 anos já. Talvez saia alguma <risos> coisa. Porém, meus caros, eu tenho uma pergunta para fazer. Vocês acham que o Zelda Tears of the Kingdom vai ser o último grande jogo do Switch? Dessa versão do Switch, sim. Você acredita num Switch Pro? Não,
2: não tenho certeza se eu acredito no Switch Pro, mas eu não acho que a Nintendo consegue fazer nada mais com o hardware do jeito que tá. Então ou sai um Switch Pro ou...
1: É. ou... console novo. Console, console novo.
2: novo. Então uhum. é um dos dois Mas eu não consigo te dizer qual ainda é. Porque pode ser que a Nintendo simplesmente fale Não, Switch é Vida. meu Windows 10 Assim, é a minha <risos> última versão Nintendo e o Nintendo, né? Não, não dá pra saber o que é que eles vão Sim. tirar da
0: cabeça a Nintendo vive numa geração paralela, né é. do resto das outras grandes fabricantes, tipo, eles têm a própria timeline deles de geração, só que assim o que eu mais ouço é realmente isso, assim, o hardware do Switch ele meio que tá chegando num limite é um console muito antigo já, ele saiu em março de 2017, vão fazer seis anos de console já existem grandes rumores aí De que o Tears of the Kingdom vai ser o, o jogo de encerramento do Switch assim, Vai ser o último grande jogo E que depois disso a Nintendo vai partir pra próxima E eu acredito, assim, eu boto fé que a Nintendo anuncia um console novo esse ano Pra mim faz muito sentido
2: Esse ano já? Aham uhum. Eu não acho que eles anunciam esse ano. Se eles anunciarem esse ano, vai ser no final do ano. É. Porque eu não acho que eles querem canibalizar as vendas de Tears of the Kingdom.
0: Sim, sim. Eu acho que mais pro fim do ano. Tipo, na, na época de Game Awards da vida, assim, novembro, pouco antes das festas, talvez eles anunciem um console pra lançar em 2024,
2: consigo acreditar nisso tranquilamente é. e rolaram uns reportes recentemente de que a Nintendo tinha cancelado o Switch Pro né Uhum. Eles fizeram o Switch OLED cancelando o Switch Pro em partes porque a NVIDIA não ia conseguir entregar os processadores que ela precisava, não sei se é verdade, não sei se, o que, que aconteceu aí, mas eu dificilmente acredito que saia alguma coisa relevante, duvido que saia alguma coisa first party Switch
0: 1 depois de Tears of the Kingdom. É uma possibilidade.
1: É. Eu ainda acredito que vão sair outros jogos de outras franquias grandes da Nintendo, tipo... Metroid, sei lá, se bobear aqui de Ícaro, sei lá, eles vão...
0: Animal Crossing.
1: alguma, é. Não, Animal Crossing eu acho muito difícil, porque o do Switch já demorou milênios pra sair, né? Mas eu acho que se eles forem fazer ou anunciar outro Animal Crossing... Pode ser que seja pro próximo console da Nintendo. Agora, que eles vão anunciar um console novo... Eu chutaria se vá pro final do ano que vem, talvez. Ou não, né? Não sei, porque é Nintendo. A gente nunca sabe o que se esperar da Nintendo. É, é
2: pra Nintendo anunciar um novo console... Pode muito bem ser... Vamos fazer um novo console. Quando? Quando nós fizermos. É, <risos> e
1: tipo, a Nintendo gosta de fazer coisa do tipo... Ah, então gente, daqui a duas horas vai ter Nintendo Direct. E daí eles anunciam um console novo... Dá um peace out e vai embora, sabe? Fala absolutamente uhum. mais nada Por mais uns 5 ou 6 meses Mas é. eu acho que
0: faz sentido, porque assim O Switch saiu em março De 2013, né? Uhum. Essas últimas gerações De console que a gente teve Tem uma média de vida de 7 anos Em março de 2024 O Switch completa 7 anos Então, pra mim, o timing É agora, pra mim é, é Muito possível que eles anunciem Um console no final desse ano no final de 2023, para o lançamento no começo, primeiro quarter aí de 2024. Você acha que eles lançariam no primeiro quarter? Eu acho. Ah, o Switch não foi assim? Foi. Então. Foi exatamente assim. Eles anunciaram poucos meses depois pau. Tava nas lojas. Bem é, claro. isso é para uma outra discussão mas enfim né 2023 aí pode ser o último ano do Switch minhas previsões são essas eu acho que é o último ano do Switch
1: é, seja como for manda ver Nintendo porque ainda que eu, eu não seja a grande entusiasta da Nintendo é sempre interessante ver o que, que ela coloca no mercado e como o resto do mercado se mobiliza para tentar chegar até onde ela tá né é,
0: exato o Switch foi um acerto gigantesco da Nintendo, né? Então...
1: Uhum.
0: Mel, não precisa mentir. Eu gosto de ver a gente sofrer.
1: Sim, adoro. Eu me delicio <risos> com lágrima de fã da Nintendo, desculpa.
0: <risos> Suas lágrimas são deliciosas. Aquela canequinha do, do Kojima. Konami Tears. É a Mel com Nintendo Tears. <risos> Então, vamos falar da toda poderosa Microsoft.
2: Segundo ela mesma, ela não é toda poderosa, ela nunca ganhou uma geração.
0: É, exatamente, né? Xbox 360 não liderou o mercado durante 3 anos, até o, sei lá, o Playstation 3 conseguiu alcançar o Xbox 360 no final da geração, depois de 7 anos.
2: É, só que daí se você olha para os números de vendas de jogos do Xbox, é, você percebe por que, que o pessoal
0: tava com o Xbox
2: 360.
0: Sim, no Brasil então, meu filho, opa! Né? <risos> <risos> A gente sabe muito bem, porque as pessoas compravam Xbox 360 <risos> no Brasil. Mas, né, 2022 da Microsoft aí, foi um ano meio complicado, eu diria, hein? Muitas pessoas acham que a Microsoft tá por cima da carne seca, e eu, eu não sei se é bem por aí, sabe? Tipo, eu acho que as grandes notícias da Microsoft vindas de 2022 foram as aquisições, né? Da Bethesda e da Activision, né?
1: Diga-se de passagem ainda, não foram concluídas pelo tanto de rolo que teve depois disso.
0: Exatamente. A, possivelmente nem serão. A Bethesda foi concluída, já é, da Microsoft, mas a aquisição da Activision tá numa situação bastante complicada, né? Desde o nosso último podcast discutindo a aquisição da Activision pela Microsoft muita água rolou muita coisa que a gente falou naquele podcast a gente acertou na mosca e hoje ela está numa disputa judicial com entidades regulatórias dos Estados Unidos e da Europa Que querem bloquear a transação
2: É, os Estados Unidos Só para deixar um pouco mais claro, não estão Necessariamente bloqueando a, é, Swing for blocking, eles estão Swing for format, eles talvez Exijam que, como foi Por exemplo, a aquisição da Lacta no Brasil Que parte da empresa seja vendida de maneira Separada Que seja feito diferente No momento os Estados Unidos não estão pedindo Para não acontecer Eles estão questionando o formato e o impacto Disso no mercado Já a Europa está mandando um foda-se tão grande Para a Microsoft que dá até gosto de
0: ver <risos> <risos> É a Europa tá realmente eles estão sendo processados, né? Eles estão sendo processados tanto nos Estados Unidos e na Europa e a coisa tá feia, cara. Eu sinceramente não acho que essa transação vai acontecer dessa forma, não. Assim, eles estão sendo processados
2: porque processo é a maneira de tratar esse tipo de movimento, né? É esse tipo de negociação. Você não pode simplesmente falar não, não pode acontecer. Você entidade reguladora que nos ouve, né? Mas, é, não, não se pode dizer não, não pode acontecer o que acontece é você bloqueia, você cria um processo para juízes dizerem se isso pode acontecer ou não, para todo mundo ter que apresentar evidência, para você poder fazer discovery, principalmente nos Estados Unidos, né?
0: uhum. A questão é a política mudou um pouco nos Estados Unidos, né? Com o governo do Joe Biden aí, é, ele resolveu apertar o cerco em relação a essas transações que tendem a virar monopólio, né? Então tipo a FTC, que é a Federal Trade Commission, né, é o órgão regulatório que cuida desse tipo de coisa nos Estados Unidos, sempre foi considerado um bando de bundão, né, porque, tipo, qualquer transação passava, coisas absurdas que eram escancaradamente monopólio passavam e eles não estavam nem aí. Mas o Biden resolveu apertar o cerco para impedir um, um pouco esse tipo de coisa, né, e a FTC está no da Microsoft. Eles estão dificultando e muito o acordo com a Activision por concorrência desleal. Eles citaram a própria Bethesda, né? Porque, tipo, a Microsoft falou que os jogos da Bethesda que não seriam um problema e etc, né? A Microsoft botou todos os jogos da Bethesda exclusivos no Xbox e no PC. E excluiu totalmente a concorrência. Os caras usaram isso como combustível falar, é isso, vocês falaram que Call of Duty ia sair, Playstation e etc. Quem garante que vocês realmente não, não vão mudar de ideia de, que... novo. <risos> de novo, né? quem garante. Então, na minha opinião, assim, eu acredito que esse acordo não vai sair dessa forma. A gente discutiu muito isso internamente aqui no Anaplay, especialmente eu e o Proto, que a gente gosta muito dessas questões burocráticas de aquisições. <risos> <risos> e a gente falou, cara, é bem possível que a Activision tente se desmembrar para ser adquirida pela Microsoft, porém ela venda partes delas para outros estúdios. Tipo, ela vender a Blizzard pra alguém, ela vender a King pra alguém, ela vender franquia e etc. Pra tentar diminuir esse valor. E aí sim, tipo, cada um levar um pedacinho da Activision e a Microsoft comprar o grosso. Né?
2: É, eu não duvido que a exigência governamental, tanto da Europa quanto dos Estados Unidos, torne-se, venda Call of Duty. Uhum. Você pode comprar Call of Duty ou o resto. Escolhe é, aí.
0: E se bobear? Eu queria muito ser uma mosquinha na parede da reunião em que isso aconteceu. É aquele meme do cara, tipo, com dois botões vermelhos e passando um lenço na cabeça, assim, <risos> tentando escolher qual dos dois ele aperta. Exatamente. Né? Exatamente. <risos> É, cara, complicadíssima assim essa questão. Eu acho que durante 2023 a gente ainda vai ver muito dessa história. Eu acho que essa aquisição não vai ser aprovada tão cedo. Talvez ela nem seja. Enquanto isso, a Microsoft vai ter que se virar com outras coisas aí, porque em termos de jogos, 2022 foi um ano fraquíssimo para Microsoft, cara. Fraquíssimo, assim.
2: principalmente em termos de exclusivos, né?
0: Exatamente, isso, isso.
2: argumentavelmente foi um ano bom. Se você pensar no que saiu e no quanto cresceu o...
0: Game Pass.
2: O Game Pass, o quanto cresceu a plataforma, mas do ponto de vista de por que eu compraria um, um Xbox uhum. em vez de comprar um Playstation? Bom, porque tem. Mas acabando esse motivo...
0: É, então... É, a Microsoft não lançou nenhum jogo AAA em 2022, cara. Exclusivo? Nenhum, assim. Eu acho que o, o jogo mais comentado da Microsoft em 2022 foi Pentiment que é um jogo da Obsidian, né? Mas é um jogo muito artístico e com um valor de produção. Jogo bem Proto, né? É um né? jogo muito Proto. Eu acho que o Proto deveria jogar <risos> esse jogo, inclusive.
1: E, ele tá na fila. É, eu sou certeza que o Proto não tem um jogo. Porra, é. Proto, que isso... Você
2: já foi mais indie é. do que isso.
0: Exatamente, Proto. Que é isso, você tá pensando em jogar God of War, Proto?
2: Tô pensando em jogar God of War, mas eu tô muito na pegada de jogar Potion Craft nesse Simulator também.
0: É bom, porque senão a gente vai vai confiscar sua carteirinha indie, Proto.
1: <risos> Proto jogou As Dusk Falls?
2: Ainda não joguei As Dusk Falls.
1: Que isso, Proto? Que isso? Você tá decepcionando. Daqui a pouco você vai dizer que tá jogando God of War? né? <risos> Daqui
2: a pouco
0: eu vou dizer que eu tenho 600 horas de cyberpunk. É absurdo. Que absurdo. É absurdo.
1: Proto jogando cyberpunk? É absurdo. Não existe isso.
0: Mas, é, foi um ano complicado, né? Os grandes jogos... Que a gente tava esperando da Microsoft pra esse ano, foram todos adiados, o Redfall e o Starfield.
1: Ou nunca mais tivemos notícia, né? Olha o Hellblade 2, desapareceu do radar.
0: Hellblade 2 sumiu do radar, sumiu, assim. Faz anos que não se fala nada desse jogo mais. Só pra vocês terem
1: uma ideia, faz tanto tempo que é, falaram de Hellblade 2, que eu até zerei o primeiro jogo. É... <risos>
0: Você vê, né? Tipo, ou seja, faz uma década. Que eu não falo nada. Starfield pelo menos tá prometendo ser um jogo muito bom. Sim, sim. Redfall eu já tem as minhas seríssimas dúvidas. Porque tudo que eu vejo desse jogo, cada vez meu interesse diminui mais. Depois da última que eles falaram que, tipo, Redfall não era Left 4 Dead e sim Far Cry. Aí eu falo ah não. Aí vocês hum. querem que eu não jogue isso mesmo, né?
2: É, depende de como se olhar pra coisa, Mas pode se ser bom é. ruim,
0: né? Mas... Mas eu acho que é um é muito fora da alçada do que faz a Arcane ser um estúdio especial, sabe? É muito fora do que eles são especializados, assim. Pode ser que dê muito certo? Pode. Mas tudo que eles mostraram agora desse jogo foi super, super, super meh, assim. Pra mim, chamou zero atenção. Starfield, ao contrário, assim. Starfield é um jogo que me interessa bastante Eu tô bem ansioso por ele Como eu já disse, eu sou fã Dos jogos da Bethesda, apesar deles serem O que eles são, em termos de bugs E problemas técnicos, a Bethesda Faz coisas que só a Bethesda consegue fazer Sabe? Então, tipo, Skyrim É um jogo muito especial, pra mim Até Fallout 4 é um jogo que eu gostei Demais, assim, joguei absurdamente, muito mais do que a maioria das pessoas da crédito.
2: Cara ouvinte, se isso fosse um vídeo no momento em que o Alê falou, tem coisas que só a Bethesda faz por você, teria travado o vídeo enquanto ele continuava <risos> falando. <risos>
0: <risos> para todos, mas assim 2023 da Microsoft parece ser mais promissor em relação a jogos, acho que tem esses dois exclusivos, aí eu acho que provavelmente eles devem lançar algo de força, eles devem anunciar um novo Gears, possivelmente
2: não como produtores mas vai sair o resto do Shin Megami Tensei, né, pra Xbox.
1: Ah sim, porque enquanto gravamos isso já saiu o Persona 3 Portable se eu não me engano, Persona hum. 4 Gold Persona 5 Royals Que não tem no Playstation Plus Extra, diga-se de passagem
0: É, exato Acho que em termos de jogos, o Game Pass promete muita coisa aí. Tem muita coisa interessante Sim. vindo para o Game Pass nos próximos meses. O serviço tende a se tornar cada vez mais apetitoso. Assim. Sim,
2: no momento é o melhor jeito de você jogar o que você quiser. Tanto no PC quanto no console, a oferta é muito grande em
0: relação ao preço. Concordo totalmente. Então, vamos ver, né? Eu acho que a Microsoft comprou muita coisa nos últimos anos e a gente ainda não viu o resultado dessas aquisições, né? Eu acho que neste ano a gente vai começar a ver o porquê que a Microsoft adquiriu todos esses estúdios. Vai começar a ver os resultados e a colher os frutos dessas aquisições deles. E aí talvez comece a rolar uma competição mais interessante de exclusivos com a Sony. Falando na Sony, né? Vamos falar aí sobre a DITACUJA que teve um ano de 2022 forte, né? Assim, em termos de jogos, lançou Dois exclusivos muito fortes pro console, que foi o Horizon Forbidden West e o God of War Ragnarok. Ninguém imaginava que God of War Ragnarok ia sair em 2022. Todo mundo achava que o jogo ia ser adiado, e não foi. O papo era, tipo, Starfield e God of War Ragnarok. Os dois estavam um do lado do outro. Os dois 80 quilômetros. Os dois 80 quilômetros, um deles ia ser adiado. Qual dos dois você apostaria? <risos> Todo mundo apostou <risos> que God of War Ragnarok ia ser adiado. Porque a Sony não tinha mostrado nada. E a Microsoft já tinha mostrado um monte de coisa em Starfield. E aí foi o contrário.
1: Na sua cara.
0: <risos> aí aconteceu o contrário. Exato. God of War Ragnarok saiu saiu lisinho. Ganhou trocentos prêmios do The Game Awards lá, só não ganhou o jogo do ano, porque, né, Elden Ring existe, e Elden Ring é um dos melhores jogos já feitos na história da humanidade.
2: É difícil com você competir em ano que a gente decide lançar a obra-prima, né? Exatamente, um
0: <risos> jogo que define uma geração, né, aí complica um pouquinho.
2: Qual é a segunda melhor obra do renascentismo? Ninguém sabe, exatamente. <risos>
0: A Sony teve um, um ano de 2022 bom em termos de jogos, em termos de venda de console, mais ou menos, né? O PlayStation 5 vendeu bem. Porém, ele não vendeu tudo que ele poderia vender por causa da crise dos semicondutores e da falta de consoles no estoque. né? Isso foi uma praga que acompanhou o Playstation 5 basicamente desde que ele saiu. E agora parece que finalmente isso está chegando ao final. Finalmente a produção e a distribuição do Playstation 5 está sendo normalizada. No Brasil, por exemplo, se eu entrar agora em qualquer loja online ou encontro menos com o um bundle e etc, já chegou até a rolar promoção do, do console aqui. Então, a escassez do console finalmente passou.
2: É, mas só pra deixar claro, rolou promoção, mas ele continua 5 mil reais. É,
0: óbvio. <risos> Brasil, né? É, Brasil.
1: mas... É diga-se de passagem, por aqui ainda está difícil encontrar o console nas lojas.
0: É, no Brasil tá normalizada. Porque ninguém consegue comprar, Sim, <risos> A tá normalizada e, tipo, segundo a Sony na Ásia também e em outros países também. Então, tipo, eu acho que a tendência é que isso se resolva rapidinho, assim, é, em poucos meses. Até porque rumores fortíssimos, mas fortíssimos que a gente vai ter uma nova versão do no Playstation 5 anunciada esse ano.
1: Aleluia. Mm -hmm. Aleluia!
0: <laughs> rumores fortíssimos, assim, tipo o Tom Henderson lá, que é um cara com muitos contatos dentro da indústria, ele já falou há bastante tempo dessa versão do Playstation 5 com drive de disco removível e que ele falou que tipo, não vai ser um Playstation 5 Pro, vai ser simplesmente uma nova versão do mesmo console. Eles vão parar de produzir o Playstation 5 atual e vão lançar essa nova versão que é tipo, mais barata é como se fosse uma versão slim né? Só que eu não sei se ela vai ser exatamente menor ou não, isso a gente vai ter que ver quando o anúncio rolar, mas ele falou que Playstation 5 Pro não vai acontecer, que, que ele louca. ouve mais rumores sobre o Playstation 6 do que sobre o Playstation 5 Pro.
2: Eu ouvi um rumor, que provavelmente é fundado em porra nenhuma, de que existe um estudo dentro da Sony para fazer uma versão nova do Playstation com Watercool.
0: Water cooler?
2: Oh. É, pra ser menor, mas não pra mudar a performance, mas só pra poder ser uma coisa que cabe em alguma estante. Assim. Uhum.
0: É possível. É, a
2: gente
1: já discutiu antes, né, que grande parte do tamanho do PlayStation 5 é justamente por causa do dissipador. É.
0: Sim, sim. Sim, inclusive eles lançaram uma versão mais nova, com um dissipador menor, né, tipo meio no stealth, assim. Eles não anunciaram muito isso, mas a versão que é vendida hoje do PlayStation 5, ela tem um dissipador diferente da versão inicial.
1: É, isso resulta é. num hardware um pouco mais leve. Mais né? leve, exato. É o que o meu amigo tava reclamando, né? É que agora você paga mais caro por quilo de Playstation 5. É. <risos> Mas é.
0: Mas somando esses rumores com as declarações do Jim Ryan, né? De que 2023 vai ser um ano muito importante pro Playstation 5 eu acredito muito fortemente que nos próximos meses a gente vai ver o um anúncio dessa versão nova, é muito possível, muito, muito, muito possível
1: Olha, e se bobear, a Sony tá esperando a Nintendo fazer anúncio do novo console pra dizer, ah, gente nós também temos console novo, olha só o Playstation 5 Plus
0: <risos> Pois é eu acho que em termos de hardware vai ser isso, a tendência é dessa versão nova e que ela tenha uma produção normalizada né, a gente vai ver o Playstation 5 vendendo o potencial que ele tem pra vender, mas em questão de jogos, 2023 não me parece tão promissor assim pra Sonic, né? Você acha? É, pra mim, assim, tem dois exclusivos que eu imagino que vão ser grandes. O primeiro é Final Fantasy XVI, né, que vai sair... Se no...
1: é que vai sair mesmo.
0: Não, já tem data de lançamento. Final Fantasy XVI foi anunciado pro dia 22 de junho, né? Se não for adiado, mas pelo menos data agora... E para e PC, quando que ele sai? É,
1: Desculpa. era exclusividade por um certo tempo, né? Mas não, é, não ia sair o Final não Fantasy VII é. parte 2 também?
0: Então, Final Fantasy VII parte 2, eles falaram Late Summer, Late Fall, uma coisa assim. E tudo tende a crer que Final Fantasy... 7 parte 2, o rebirth, ele vai sair só em 2024. Hum. Eu acredito em dois fatores, inclusive eu tava discutindo isso com o Lucas Patrício que gravou com a gente. Ele falou: se Final Fantasy XVI for um fracasso, eles lançam o rebirth esse ano, se não, eles jogam para o próximo ano fiscal, sabe? Olha que é possível. É aquela coisa, tipo, se Final Fantasy XVI vender muito bem, eles não vão lançar dois jogos gigantes da franquia no mesmo ano fiscal, porque senão o ano que vem os acionistas vão falar: e aí, cadê o crescimento? sabe? Eles não vão ter mais nada para lançar. Então, tipo, se eles botarem todos os coelhos numa mesma cartola, o ano que vem a Square Enix vai estar tá ferrada, né? Se não, se for um fracasso, é capaz deles adiantarem o rebirth para esse ano para cobrir o fracasso do Final Fantasy. 16. Esse é um dos exclusivos. O outro é o Spider-Man 2. Ele não tem data, porém existem grandes rumores também que ele vai ser lançado ainda esse ano. Vai ser o grande exclusivo da Sony para esse ano. São dois jogos muito menores do que God of War, Ragnarok e Horizon. Né? Final Fantasy XVI não, obviamente. É um jogo de uma franquia... Absurdamente popular... Mas depois de Final Fantasy XV... É uma grande incógnita... Se ele realmente vai ser um grande jogo... Se vai ser um grande sucesso... Final Fantasy XV... Eu não diria que foi um grande sucesso... Talvez tenha vendido bem... Mas né, em termos de crítica e de sociais de público, nem tanto assim.
1: Final Fantasy XV foi um jogo bem conturbado, né? Ele começou como Final Fantasy XIII Versus e foi adiado, e foi adiado, passou por um Development Hell, um jogo completamente sem direção, que trocou de diretor no, na metade, e no final, depois de 10 anos é, de desenvolvimento, ainda não foi tudo aquilo, e saiu com problema, e teve que ter Batch. Então, assim... Esperamos que a Square Enix tenha aprendido com isso, né? E que Final Fantasy XVI seja um pouco melhor. Mas vamos dizer que Final Fantasy, a série em si, não anda numa época de vacas gordas, né? Olha só o Final Fantasy Stranger of Paradise, o fim que ele uhum. levou, né?
0: Stranger of Paradise é um jogo que nem foi desenvolvido pela equipe do Final Fantasy, né? Foi desenvolvido pela Team Ninja... Mas Final Fantasy VII Remake Foi um grande sucesso E é um jogo absolutamente maravilhoso Stranger of Paradise é. existiu Achei que tinha sido um fever dream <risos> Pois é, um Final Fantasy Mais esquecível da história
1: É, tirando aquela parte do Jack Usando o celular pra tocar aquela Música maravilhosa Estilo Limp Bizkit é <risos> Olha, se ele fez história em algum lugar, foi aí.
0: Exato. Rendeu ótimos memes, mas ele saiu foi e todo mundo cagou pra ele e ninguém lembra. Daqui a um ano, ninguém vai lembrar que ele existiu na vida.
2: Caos! Foi definitivamente um dos jogos lançados,
0: né? Que é isso. <risos> Foi definitivamente um dos Final Fantasy já feitos. Aí, tirando isso, a Sony não tem nada anunciado. E das franquias flagship dela, a gente não sabe absolutamente nada do que a Sony vai fazer daqui em diante. A gente não sabe o que a Naughty Dog tá fazendo. Existem grandes rumores de que eles estão trabalhando em numa terceira parte de The Last of Us. Eu acho muito possível considerando que agora Last of Us é um fenômeno que transcendeu os videogames. Né? A série da HBO está fazendo... É um
2: fenômeno multimidiático.
0: Né, Exato, um fenômeno multimediático. Então é bem possível que eles realmente façam uma parte 3, só que a gente não faz a menor ideia em que nível de produção isso está, né? E quando é que vai sair? Existe o jogo multiplayer do Last of Us, que eles já disseram que eles estão trabalhando. Porém, o jogo multiplayer, né? Apesar deles falarem que vai ser importante para o universo, sim... Que vai ser surpreendente sim É uma grande incógnita Assim, eu joguei muito multiplayer do Last of Us No Playstation 3 Por incrível que pareça Eu achava ótimo assim. Era um puta de um joguinho divertido Mas eles abandonaram o multiplayer no Last of Us 2 Todos os jogos na real Abandonaram essa ideia de fazer Multiplayer em jogo single player né? Isso é uma moda de 10 anos atrás Que se perdeu no tempo E ficou defasado Ninguém faz mais isso só Obrigada, no... mundo. Obrigado, mundo, exatamente. Ninguém merece, tipo, multiplayer de Tomb Raider 2013 que você precisava fazer pra platinar o jogo, né? Pelo amor de Deus.
2: Ah, e, portanto, ah. hoje é impossível platinar o jogo. Exatamente.
0: Exato. Então, assim, existe esse jogo no multiplayer de Last of Us, mas a gente não sabe, o... é uma total incógnita... E a gente não sabe no que a Naughty Dog tá trabalhando A Sony Santa Mônica lançou Agora Fora Agora, então vai demorar Muito tempo até que eles lancem Alguma coisa A Insomniac vai lançar o Spider-Man E a Guerrilla Também acabou de lançar o Horizon A gente não sabe quando vai vir o próximo Gran Turismo também, que é uma franquia Flagship da Sony Lançou o Gran Turismo 7 ano passado Então, né, a Sony Ficou sem grandes exclusivos para tirar da cartola nesse ano de 2023
1: dito isso, ainda tem muito jogo bom que vai ser multiplataforma, né? esse ano.
0: Falando de jogos third party, pra encerrar este podcast, quais os jogos que vocês estão ansiosos pra 2023?
1: Suicoden.
0: <risos> Suicoden. <risos> o remaster do Suicoden.
1: Finalmente! A Konami fez uma coisa certa na vida, não acredito. Nossa, não <risos> pode? Pode até encerrar. Depois que se lançar, não. Não pode, porque vai sair Euden Yuden também, que é do mesmo diretor. Uhum. Mas, nossa, esse ano, tá muito... <risos>
0: Quais são os seus mais aguardados aí, Mel?
1: Ai, meu Deus do céu. Suiko. Então, tirando Seikoden e Yuden, vai, que esses aí não podem nem contar. Mas Like a Dragon Shin, que é um jogo que até então só tinha saído em japonês, né? E ele vai sair com alguns extras, como personagens que apareceram no uh, Like a Dragon, no Yakuza 7... Entre aspas O Final Fantasy do Teatrinho O Final Fantasy Teatro Rhythm Final Bar Que até então só tinha saído pra Nintendo 3DS Agora ele vai sair pra Switch E para Playstation 4 E não é Zelda
0: Hades 2?
1: Hades 2, obrigada <risos> Caramba, como é que eu não coloquei Hades 2 no primeiro lugar? Tá, apaga tudo Hades 2 Não precisa lançar mais nada Eu tô falando, esse ano vai ser maravilhoso, gente Vai ser incrível, perfeito e é isso. Sem mais. Eu vou jogar tipo três jogos esse ano e só vou falar deles durante os episódios do Drops.
0: Radis 2 eu acho que não vai ser o lançamento final, mas o Early Access, eles já falaram que vem esse ano. Então, tá
2: uhum, aí. É isso aí.
0: Broto, Top 3.
2: Eu não vou dar overlap na Mel, porque Yakuza e Hades me interessam bastante. Mas Zelda. Zelda. É um Tears of the Kingdom. Vamos <risos> lá. Quero muito, vamos nessa. Kerbal Space Program 2. Ah, é.
1: Nossa, é verdade, vai ter continuação. Eu tô
2: muito curioso com isso, cara. Porque quando você pega um jogo que a galera da NASA fala... eu tenho um simulador muito bom de como você faz lançamento de coisas. Eu tô muito interessado em como vai ser o 2. Eu tô muito curioso com
0: isso. Esse esse jogo é bom, né, cara? O 1 é muito bom. É
2: um simulador absurdo, brother. Um daqueles jogos que você fala, ah, não, vou fazer só mais um lançamentozinho aqui. aí por que, que o sol tá nascendo? Eu tenho que trabalhar, eu tenho uma reunião em duas horas, que isso é essa. É. <risos> e eu sinto muito em admitir isso. Eu não queria admitir isso. Eu não queria estar falando isso. Mas eu vou ter que jogar Star Wars Jedi Survivor.
0: Ah, sim. Primeiro, é muito elogiado. Eu não joguei, mas o Chico já falou dele nesse podcast. e Aliás, eu joguei, sim. Eu jogo Começo dele e tava bem legal, tava é. bem gostosinho.
1: É, inclusive ele foi dado de graça na Plus. Foi em dezembro ou
0: janeiro? Nem lembro. Eu acho que foi dado de graça na Epic também. Eu acho que eu tenho ele hum. pra PC, inclusive, em algum lugar. É que eu sou bit da Respawn, né? Uhum. Então eu vou ter que jogar isso. Beleza. Não,
1: Ale, não fale que jogo que você tá esperando sair, porque eu já sei qual que é
0: É óbvio que você sabe
1: Street Fighter 6
0: Obviamente, é o número 1 um da
1: óbvio. lista Óbvio, e depois disso você nunca mais vai jogar nada
0: Exatamente, aí a gente se vê na temporada de 2024 é.
1: Mas eu vejo mais um jogo que é muito a cara do Ale, que é o Olon
0: Fallen Dynasty Esse era o número 3 da lista
1: <risos> o 3 Exato,
0: em terceiro O Long Fallen Dynasty, eu tô muito curioso por esse jogo, porque eu adoro o Nioh, eu joguei a demo dele, eu achei o inferno de difícil, mas assim, capeta encarnado aquele jogo, então eu tô curioso pra ficar bom nele, e, mas o combate é gostoso pra caramba, assim, é tipo um combate meio de artes marciais com magia, é bem interessante, apesar dele ser bem Nioh, assim, a estrutura dele é muito parecida.
1: O Long é um jogo que eu queria muito ser boa em jogos desse estilo porque eu adoro o set dos três reinos e eu queria muito saber qual vai ser a história que vai ser contada nesse jogo.
0: É, eu, eu sei de algumas coisas e tal, né, que eu vi no começo ali pareciam bem interessante dos espíritos diferentes, a mitologia muito diferente que eu achei muito curiosa, assim, gostei bastante. Então esse eu tô ansioso e esse vai estar tá no Game Pass, vai sair agora em março. Eu tô bastante ansioso por ele. Eu não vou falar o Zelda porque eu não vou repetir o que o Proto falou, mas muito ansioso também pelo Zelda... Tears of the Kingdom, acho que o meu segundo lugar, e eu também não vou falar de jogos tipo Death Stranding 2, porque não vai sair em 2023, mas nem <risos> fodendo. Armored Core também não vai sair em 2023.
1: Que inclusive, que revelação interessante, né, na TGA do ano passado. É,
0: exatamente. Já existiam rumores há muito, muito tempo que a From Software tava trabalhando num novo Armored Core, né? Mas como a franquia tava dormente aí Há mais de uma década E o todo sucesso que a From Software Estava fazendo com jogos Da série Souls, né E Souls-like Era muito difícil achar que eles poderiam voltar A fazer um jogo estilo Armored Core Mas eles não esqueceram A franquia querida deles aí E vão fazer um novo E eu com certeza quero experimentar eu nunca joguei nenhum Armored Core até hoje Tô muito curioso para ver como ele joga Porque eu sei que é bastante diferente do dos Souls-likes, né? E o meu segundo lugar aí ficaria para Final Fantasy 16. Eu tô hum. curioso com esse jogo, tudo que eu vi dele até agora eu achei muito bonito. Final Fantasy 15 é um jogo que eu gosto bastante. 15? Aham. Uhum. Final Fantasy 15. É, Sério? É um jogo que...
1: Você gostou do Final Fantasy 15? Gostei.
0: Gostei bastante. Do 15? Sim. <risos> Eu gostei, eu lembro que eu comentei dele num, num podcast com o Greg, muito tempo atrás. Ele é um jogo sensível, sabe? Tipo, ele é um jogo sobre uma jornada e sobre aquela amizade dos personagens. E é, é muito gostoso, ele é muito contemplativo. Eu gosto bastante de jogos contemplativos, né? Então, tipo, um jogo de road trip, assim. Foi uma boa experiência, eu tive uma boa experiência com Final Fantasy XV. Combate não é grande coisa, etc. A história vai para uns lados extremamente bizarros depois de um tempo, mas... É,
1: lá você, que você vê onde acabou o dinheiro do jogo, né? É,
0: exatamente. Eu assisti até o, o anime lá, que teve antes, eu gostei bastante. O
1: Brotherhood.
0: É, a história do pai do Noctis. Gostei bastante. O
1: Kingsglaive,
0: King's exatamente. Então, assim, eu Tô bem curioso e bem empolgado com Final Fantasy XVI. O único problema dele é que ele vai sair 20 dias depois de Street Fighter VI. Então, assim...
1: Ih, já era, já era.
0: Triste. É, e a gente tá ignorando outros lançamentos enormes que tem pro ano.
2: Tipo, vai sair Diablo 4, cara. Vai sair Diablo
1: Nossa, Diablo 4. E o, o nem falou do Destiny 2 Lightfall.
0: É, esse aí é pra bater ponto for, né? todo ano, né? É,
1: Padrãozinha. Padrão. <risos> não, na verdade tem bastante jogo interessante que vai sair esse ano, tipo Hogwarts Legacy. Resident
0: Evil 4, Resident Evil meu, 4. Resident Hogwarts Legacy. Um
1: Hogwarts Legacy, que eu não tenho interesse nenhum, mas é um jogo que tá se falando bastante, né?
2: É definitivamente um dos
0: jogos. É. Que... Eu também não tenho interesse nenhum e foda-se a é J.K. Rowling. Só, é, só aqui, eu, mas... eu tô na lista de
2: pessoas que
0: pagam pro jogo ser craqueado. Né? <risos> boa.
1: É, boa. tem o, o, o que saiu agora já, né, tipo, o ano já começou interessante com o tal do Forspoken, que apesar, né, de todas as críticas, é um jogo que a gente tava com muita curiosidade pra saber que fim ia levar, né, se ia ser um jogo bom ou ia ser um jogo esquecível. No final de contas, parece que ele vai ser um jogo esquecível, mas eu acho que é bom que alguém esteja tentando lançar uma IP nova... No estado atual das coisas, sabe uhum. Sim Eu talvez não seja o tipo de pessoa que ia jogar Force Poker Mas eu aprecio uhum. muito a existência de uma IP nova E talvez a possibilidade de que Tipo Assassin's Creed no começo da carreira, sabe O primeiro jogo precisou existir para todos os jogos subsequentes existirem e serem melhores
0: Um jogo medíocre pode lançar uma franquia de sucesso, né Exato O grande problema disso é que ele é feito pela Square Enix, né
1: é, na mesma engine do então, Final Fantasy
0: XV, por acaso. Na mesma engine do Final Fantasy XV. A Square Enix não tá muito pra apostar em uma franquia se o primeiro jogo não dá certo, né?
1: A Square Enix não tá pra jogo, né? Vamos falar a verdade. Talvez o
0: Force Forspoken 2 seja um NFT.
2: Deus me dibre.
0: É, eu ia fazer essa
2: piada. Talvez eles lancem um, <risos> o Forspoken inteiro como NFT, daí alguém compra e faz Meu um Deus
1: jogo. Deus do é, céu, não. <risos> e tem também o Fire Emblem Engage... Que eu ainda não joguei. Pretendo jogar, mas bem mais pra frente. Porque, pra ser sincero, eu não me interessei pelo que mostraram do jogo.
0: Dead Space Remake. Mas já saiu? Vai sair daqui a dois dias e já vai ter saído no dia que esse podcast estiver no ar.
1: Sabe de outro jogo que saiu recentemente? Saiu ano passado, pra falar a verdade. E eu até que não estou escutando tanto. O Final Fantasy Crisis Core o Remake.
0: Ah, sim, é.
1: Que eu achei que você ia jogar e você não jogou.
0: Eu tenho. Eu comprei e eu vou jogar. Jogar, e eu vou falar dele nas próximas edições aqui. Também tem o Phantom Liberty, expansão de Cyberpunk 2077, que eu estou
2: muito esperançoso. Nem tanto pelo DLC, mas porque a uh, CD Projekt Red tem uh, o hábito de fazer, lançar update das coisas quando lança expansão, né?
0: É, a gente só espera que a expansão não demore dois anos pra ficar jogável, né? Igual o jogo base. Mas... Cadê a musiquinha do Chaves? <risos> <risos>
1: pode Outra coisa,
0: o Chico não está aqui, mas eu falarei em nome dele, que é o Baldur's Gate 3, né? Baldur's hum. Gate 3. Um milhão de anos desse jogo em Early Access, ele finalmente vai sair a versão final esse ano, tipo, ele é o simulador de D&D mais absurdo da fase da Terra, pelo que todo mundo fala, assim.
1: Ele tinha comentado um pouco a respeito da demo, não tinha?
0: Tinha, mas ele, ele falou que era legal, mas estava tava muito incompleta ainda, e não tinha muita coisa que precisava ser polida. Espero que não seja um jogo que saia todo quebrado, né? Outro aí, né, que a Mel tá mais curiosa que eu, e eu que deveria estar tá muito curioso por esse jogo, é o tal do Lies of P. <risos>
1: pois é, não tá com uma cara tão boa. Ah, cara, é foda aqui. Eu sou a pessoa que queria muito gostar de Bloodborne, eu não consegui. tipo, o jogo não clicou pra mim. Talvez eu vá tentar. Tá em live, sei lá Jogar um pouco mais do Bloodborne E ver se eu finalmente consigo entender o jogo Mas sim, Lies of P Um que eu, eu quero muito ver o Ali jogar, eu acho
0: Pinocchio Born Pinocchio aí. Born Mas é isso, né Então, muitos jogos aí Muitos jogos
1: Tem alguns anúncios interessantes pra quem joga pra, em PC né Que são alguns dos anteriormente Exclusivos do Playstation 5 Que estão indo pro PC Que é o caso do Returnal sim. E The Last of, Us.
0: Last of Us Eu tinha
1: essa impressão de que ele já tinha ido pro PC mas por um, algum motivo não então ele tá indo pro PC, Pronto, finalmente vai ter oportunidade de jogar e vem muito em boa hora, né, que agora ele veio justamente durante o período que o seriado tá sendo lançado, então eu imagino que vai vender ainda mais o que é bom, né, eu acho que é um bom jogo acho que tem mesmo que ser jogado por todo mundo.
0: Ele vai sair no PC mais ou menos na época que a primeira temporada terminar na HBO, agora que eu tô fazendo as contas porque eles falaram que são mais ou menos dois meses de série E ele vai sair no comecinho de março Pro PC Então vai dar certinho, assim Acho que são nove episódios Que tem a primeira temporada do Last of Us Day HBO Vai calhar certinho com o lançamento no PC E aí, meu amigo uf... <risos> Aí, se prepare para os mods, obviamente. <risos> <risos> Vamos ver os clickers virando aquele trem lá do desenho animado.
1: Ah, sim, Charlie Chouch. Vamos substituir o Joe pelo ganso.
0: Pelo ganso, é.
1: Vamos substituir a Ellie pelo CJ. <risos> Nossa, sobe, hein?
0: Será,
2: será uma loucura. Vão colocar a cara do Elon Musk nos clickers. Meu
1: Deus do céu.
2: <risos> Eu tô bom. me perguntando o que, que eles vão colocar no lugar da girafa:
1: o ganso.
0: <risos> De novo. <risos> De novo. Então, aí encerramos esta edição inaugural do Drops Temporada 2023. Acesse o nosso site lá, wannaplay.com.br. Lá você vai encontrar todos os Drops desta temporada que está começando agora. E todo o conteúdo aí dos nossos 10 anos, agora dá para falar com propriedade. 10 anos de podcast estão lá todinho documentado no nosso site onaplay.com.br. Siga a gente nas redes sociais. A gente está lá no Twitter, no @onaplaypod, no Facebook, facebook.com/onaplaypod, e no Instagram, instagramcom Pode aproveitando também para divulgar o nosso canal da Twitch, onde a Mel está fazendo suas lives diárias, né? Sempre que ela termina um jogo, ela começa o próximo. Na parte da noite, a Mel tá sempre ao vivo na Twitch jogando alguma coisa. Então sigam e acompanhem a gente lá na twitchtv Live se você quiser entrar em contato conosco, pode mandar um e-mail para contato ou deixar um comentário no post deste episódio. Entrar em contato com a gente nas redes sociais. A gente sempre lê tudo e interage na medida do possível. Então, nós ficamos por aqui. Desejamos um Ótimo 2023 pra todo mundo que tá apenas começando. Um abraço pra todo mundo e até a próxima. Até.
1: Até mais.